0: Desde el conocimiento, un programa hecho por las universidades. Hasta las 16, Delfina Cianamea en Radio 10.
1: Estamos haciendo desde el conocimiento en el aire de Radio 10 hasta las 4 de la tarde. Mi querido compañero Tito, esta debería ser de una de esas noticias que tienen realmente muchísimo rebote en todos los medios locales. Uh -huh. No sé si es el caso, pero por lo menos nosotros tenemos la suerte de poder hacerlo. Tiene que ver con un equipo de investigadoras e investigadores del Laboratorio de Letalidad Sintética perteneciente a la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba que han diseñado una plataforma que va a permitir identificar las drogas más adecuadas para poder combatir células tumorales con el menor daño posible para el paciente Y para charlar sobre esto está Gastón Soria del otro lado Licenciado en genética, doctor en biología, ex becario doctoral de la Fundación Instituto Leluar Y actual, actual director científico de Onco Precision Gastón, ¿cómo estás? Aquí Héctor y Delfina te saludamos Muy buenas tardes y gracias por esta comunicación esta Estás en Estados Unidos, ¿no?
2: Sí, hola, buenas tardes Héctor, Cristina, ¿cómo están? ¿Qué tal? Un gusto. Y te, le, estoy, le estoy llamando acá de Nueva York, yo, lloviendo mucho, me, me agarraron en la calle de hecho y ahora busqué un reparo acá para, para no congelarme con la lluvia y el frío.
1: Qué increíble, porque además hay, hay un clima de, de, de un temporal súper extraño que se está dando eh, en estos últimos días con, con la nieve, con el frío, digo, no solo en esa zona sino en toda la zona de, de la Florida, ¿no? Es un, tremendo eso.
2: Sí, aflojó, igual aflojó por suerte, pero, pero igual está el clima, no es de lo más agradable acá en invierno. Eh, Así
0: que, y acá muriéndonos de calor. Acá,
1: acá sí,
2: totalmente. Absolutamente. Les, paso, les, les paso un par de cubitos. Hacemos un poquito de
1: intercambio. Eh, queríamos charlar un poco, lógicamente, sobre el desarrollo de, de esta startup, que, que nos gustaría un poco que nos cuentes, digamos, cómo, cómo funciona fundamentalmente
2: funciona la empresa o cómo funciona la tecnología, ¿a qué te referís?
1: La tecnología, puntualmente. Ah,
2: la tecnología, sí. Bueno, la, la tecnología empezó, digamos, la parte inspiracional de la tecnología vino al trabajo que yo hacía en la universidad, en mi, en mi laboratorio de la letalidad sintética, hacíamos eh, descubrimiento de nuevos blancos moleculares terapéuticos para oncología, es decir, eh, proteínas anómalas o, o diferentes... Eh, blancos que se puedan tratar para, para tener una respuesta selectiva en, en determinado tipo de pacientes y, y después de muchos años de trabajar y hacer eh, proyectos con la industria eh, nos dimos cuenta que hubo un poco la, 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 una de las tecnologías principales que habíamos desarrollado se podía adaptar para trabajar con células directamente de los pacientes uh -huh. con la idea de, eh, de identificar dentro de los tratamientos receptables que tienen esos pacientes cuáles son las mejores opciones posibles, es lo que se llama oncología de precisión, eh, que, que es algo relativamente nuevo en el sentido que, que se trata de, de no hacerlo de una manera poblacional al tratamiento, es decir, que no todos los pacientes con determinada enfermedad reciban claro. necesariamente una terapia o la otra, A sino genérica. que dentro de las opciones, claro, en general lo que pasa es que los estudios, la, la forma que funcionó la medicina y sigue funcionando al día de hoy, con, con yo creo con una obvia tendencia al cambio, pero todavía no del todo ejecutada, es que sí. se hacen grandes estudios estadísticos donde se analizan miles de pacientes y se ve cuál es la mejor opción, poblacionalmente hablando, para determinado grupo de pacientes. Sí, Esos sí. son los, los estudios clínicos clásicos. Eh, pero si bien esa es la mejor opción en promedio, no significa que para cada paciente cuando lo separamos y agarramos a Pepito, Juancito Juanita sea necesariamente el mejor para ese paciente, porque poblacionalmente fue mejor, pero no para ese paciente. Uh -huh. Entonces, estos approaches, estas estrategias eh, que se le llama diagnóstica pero es medio es medio diagnóstico, es medio pronóstico, es medio predictivo, ayudó un poco en, en ese tipo de tecnologías, sí. que es tratar de, de entender un poquito más en manera personalizada eh, cada, cada cáncer y darle la mejor opción recetable eh, dentro de lo que está disponible para para ese, para ese caso. no. Por ejemplo, en Argentina nosotros estamos haciendo varios estudios con con centros médicos, eh, de, de estudios observacionales, donde estamos viendo las muestras y estamos viendo qué, qué tipo de tratamientos hay disponibles y probamos todos esos tratamientos. Pero, por ejemplo, acá en Estados Unidos hay otros tratamientos que allá no se usan o hay algunos que se usan en Argentina y acá no. Entonces, uno va adaptando esas matrices de tratamiento de acuerdo a las opciones donde los prueba, de manera que el paciente realmente pueda eh, tener, eh, en realidad más que para el paciente, el paciente sería el usuario final, no pero bueno. más que para el paciente, es para el oncólogo darle más herramientas para tomar mejores decisiones terapéuticas.
0: Sí, sí. Es decir, eh, ustedes generan un estado de precisión, que en este tipo de situaciones En este tipo de enfermedades Son sumamente necesarias Clave. No todos los pacientes son iguales no, no todos tienen la misma respuesta Ante los medicamentos Y lo que uno ve es que hay una tendencia A eh, Ante determinado tumor Ante determinada enfermedad eh, Aplicar la misma sí. receta prácticamente sí. para todos ¿no? Sí,
1: Y además tiene tiene otro valor Que también me imagino que tiene que ver Con poder medir no El éxito de una y otra medicina También
2: Uh -huh. Claro, lo que pasa es que hasta el momento Digamos lo que es eh, la tecnología hegemónica para para, para para este tipo de aproximaciones de, de, de selección de terapia Es lo que le llaman la genómica uh -huh. Que básicamente es secuenciar estos tumores Y ver qué mutaciones tienen y demás Y de acuerdo a esas mutaciones Que se sabe Por, por estudios científicos Están asociadas sensibilidad A determinadas drogas, Pero también en formato poblacional No siempre una mutación va a garantizar una respuesta. Pero de alguna manera la identificación de esa mutación, esos biomarcadores que se le llaman, hacen que uno elija mejor segmento en la población de pacientes, elija mejor a qué paciente le va a dar un tratamiento. Lo nuestro va un poco más allá, porque nosotros usamos las mismas células tumorales del paciente y generamos lo que le llamamos un avatar, un avatar miniatura, un micro avatar, que básicamente es una representación simplificada del cáncer del paciente, pero en cultivo, en cultivo in vitro, digamos. Uh -huh. Y a esas y a esas réplicas del tumor, que hacemos cientos de réplicas miniaturas, le probamos los diferentes tratamientos disponibles. Entonces, eh, sigue siendo una predicción, porque obviamente no es idéntico a lo que pasa en el paciente, pero es una predicción mucho más aproximada a la realidad porque estamos trabajando con la célula tumoral viva y cómo esa célula responde al tratamiento. ¿sí? Eso es lo que se llama actualmente de, de dentro del es un campo muy incipiente. Nosotros somos una de las pocas empresas que lo estamos haciendo a nivel mundial. Sí. Eh, es un campo que se llama oncología de precisión funcional, porque ya no te importa tanto el mecanismo molecular, por qué una terapia funciona, si no te importa, es mucho más mercenario, digamos, es funciona o no funciona. Después sí. te fijas por qué andaba o por qué no andaba, porque en definitiva lo que el paciente quiere es mejorar, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. eh uno quiere encontrar la mejor terapia posible y después, si puede, obviamente entender, siempre que se pueda aprender, se aprende y se va, eso va, va llevando a una mejora. Pero más que más que hacer una investigación de por qué un paciente responde o no, nosotros estamos un poco más enfocados en encontrar las mejores opciones para ese paciente. Uh -huh.
0: eh, Gastón, voy a un planteo común que tiene que ver con lo que me parece que los que por ahí lo vemos desde el llano y, y Incluso este como, como pacientes O como familiares de pacientes Nos preguntamos constantemente Porque eh, estamos en tiempo En donde los investigadores Han evolucionado enormemente Con respecto a un montón de cuestiones Incluso para este tipo de enfermedades Se ha avanzado Pero uno tiene la, la imagen De que nunca se avanza lo suficiente ¿No? Eh, eh, Digo, se puede clonar una persona, puede aparecer el virus de, de COVID y se puede generar una vacuna, de las que tardan 10 años se genera, en, en un año tenemos la vacuna, uh -huh, eh, sí. digo pero sin embargo cuando se habla del cáncer da la sensación uh -huh. que se avanza muy de a poco y la pregunta sí. que todos nos hacemos es se avanza hasta donde los laboratorios hasta donde el mercado lo permite esto es una cuestión de intereses económicos o realmente estamos para descubrir
2: absolutamente no. todo menos esta no, enfermedad no no eso no, no es, eso es una digamos es comprensible que eso que eso la gente lo piense pero es una gran falacia de que no de que no sé, de que, que que uno tiene una cura y no la saca digamos la complejidad del cáncer viene eh, porque en realidad uno habla de cáncer y como mucho puede pensar o conocer, la mayoría de la gente va a saber que hay distintos tipos de cáncer, pero dice, bueno, cáncer de mama, cáncer de colon, cáncer de pulmón, qué sé yo. Pero en realidad el, el cáncer es como una colección de 500 enfermedades raras, porque cada cáncer es tan distinto uno del otro, y después está el factor personalizable, este que estamos discutiendo antes, uh -huh. que en realidad... Eh, eh, de ahí viene el tema, no es que no se avance, de hecho hace unos pocos días salió una una publicación que hizo un estudio estadístico de no me la acuerdo en memoria así que no quiero inventar, uh -huh. pero pero mostraba la proyección de cuántos pacientes se morían en el 50, en el 60, en el 70, en el 80 y si mal no recuerdo el número es que un 30% menos de pacientes se mueren de uh -huh. lo que se diagnosticaban hace 40, 50 años atrás. Uh -huh. O sea que y creo que cualquier persona más o menos de ma mayor a 40, 50 años uh -huh lo percibe a eso, ¿no? A nuestra uh -huh. abuela le diagnosticaban no, no, cáncer eso es una y realidad. se moría. Eso
0: es una eh, realidad. Y, a, y, a,
2: y a lo mejor a nuestra madre, algún, bueno, a mí se me murió mi mamá de cáncer de mama, pero conozco un montón de, de otras madres que se salvaron eh, por buenos tratamientos también. La prevención, o sea, va, obviamente. Va, va, va cambiando, ¿no? Va cambiando. Uh -huh. eh, el, yo creo que el problema es lo que la gente tiene que entender para salir de eso, porque eso no le hace bien a las personas, porque, o sea, uno puede tener una teoría media conspirativa, o qué sé yo, pero el, el paciente que se está muriendo... Eso lo atormenta profundamente, claro. pensar de que puede haber una de, terapia. De que lo pueden curar lo y no lo hacen que, por negocio. Claro, exactamente. Ah. Eh, obviamente hay complejidades de mercado y demás que, por ejemplo, bueno algunos cánceres raros se investigan menos porque no, porque no es un negocio generar una droga para ese cáncer. Eso, ese tipo de cosas existen y ahí donde tienen que intervenir los estados y hacer investigación claro. en ese tipo de cosas que no son por ahí rentables. Pero ahora, en lo que son los cánceres más masivos y demás que se llevan la mayor cantidad de vida, la industria trabaja de una manera, pero increíble para encontrar soluciones, ¿sí? sí. El tema es que son enfer es una enfermedad sumamente compleja, porque eh, el COVID o cualquier o cualquier enfermedad infecciosa es un organismo extraño que está en tu cuerpo, ¿sí? tiene es prácticamente Todo lo que tiene que ver con ese organismo es distinto a, a vos, digamos, ¿no? Sí. Entonces ya el armamento que podés usar es muy distinto. El cáncer es tu propio cuerpo, que tiene 99% lo mismo que el cuerpo sano y el y el 1% eh, cambiado, o menos, no o sea uh -huh. para, para darlo en sentido figurativo. Entonces, eh, y ahí viene el problema de la quimioterapia de las terapias, que en general no son limpias porque están hechas para cosas que están por ahí exacerbadas en, lo, en los cánceres o, o alteradas, pero ese mismo mecanismo alterado existe en la célula normal, y entonces son sumamente tóxicas las terapias, sumamente eh, eh, claro. agresivas para los pacientes. Entonces la complejidad viene de ahí. Entonces un poco el approach de Oncoprecision es eh, un poco más exitista en el sentido que nosotros decimos, bueno, hace 50 años que estamos desarrollando drogas, tenemos un montón de drogas, pero las seguimos usando de la manera poblacional todas para el mismo paciente. ¿Por qué mejor no las probamos a todas y tratamos de elegir para cada paciente la mejor opción con el armamento que ya tenemos, que es grande, ¿sí? claro, eh, claro. Y eso es un cambio de paradigma bastante importante, sí, sin que yo creo que va a cambiar el juego, pero sin va dudas. a llevar mucho tiempo porque todo el mecanismo, todo el sistema de salud funciona con la primera línea, la segunda línea y cómo está uh -huh. estructurado y cómo se recetan las cosas y qué te cubre la obra social y qué no te cubre la obra sí. social. Hay que hacer un cambio muy dramático de la concepción de la oncología para poder afrontar este tipo de cosas. Nosotros ahora estamos trabajando con pacientes ya más complicados que ya no responden a tratamiento, pero lo ideal sería que el primer tratamiento que recibe un paciente ya sea un tratamiento de precisión. Claro. Mm. Uh -huh.
1: Tenemos que ir cerrando la nota, Gastón. Te agradecemos muchísimo el contacto y vamos a estar siguiendo de cerca toda la evolución en torno a Oncoprecision. Te mandamos un abrazo bueno. gigante y muchísimas gracias.
2: Gracias por la invitación, espero que les haya gustado. Chao, chao.
1: Muchísimo, adiós.
0: Desde el conocimiento, un programa hecho por las universidades. Hasta las 16, Delfina Cianamea en Radio 10.